0: Wir machen weiter in der Predigtreihe über den Römerbrief, heute muss ich sagen, mit einer meiner absoluten Lieblingsstellen aus dem Römerbrief, ja vielleicht sogar einer meiner absoluten Lieblingsstellen in der Bibel überhaupt, vielleicht mit das größte Trostwort, das es überhaupt gibt in der Bibel, ein seelsorgerliches Wort, ein Wort wirklich hineingesprochen in die Situation, wo der, wo der Glaube schwach ist, wo ich wo ich kämpfe mit meinem Glauben, wo ich Zweifel habe, wo ich selber nicht mehr weiter weiß, wo mein Glaube vielleicht am zerbröseln ist. Dieses Trostwort, diese Zusage, diese Gewissheit, nichts, nichts kann mich von Gottes Liebe trennen. Nichts kann mich von Gottes Liebe trennen. Das ganze Kapitel 8 im Römerbrief, da geht es Paulus darauf, darauf, auf diese Aussage hin, auf diese Gewissheit, auf diese Heilsgewissheit, auf diese Aussage, trotz all der Erfahrung, die Paulus für sich selber macht, der Erfahrung, dass er immer wieder schuldig wird, trotz seiner Schwäche, die Paulus erlebt, ja trotz all dem Leiden, was Paulus erlebt, ist das felsenfest und klar, das ist Gewissheit. Ich bin Kind Gottes, ich bleibe Kind Gottes und damit werde ich auch teilhaben an der zukünftigen Herrlichkeit am ewigen Leben. Jetzt gibt es vielleicht nur noch so einen letzten Zweifel an dieser großartigen Zusagen, die Paulus bis jetzt dort in diesem Kapitel 8 gemacht hat, nämlich die Frage, gibt es vielleicht doch irgendetwas, was uns trennen könnte von Gott, von seiner Liebe? Das ist die Frage, der Paulus hier nachgeht. Kann uns nicht doch irgendetwas trennen von Gott, von seiner Liebe? Und Paulus hat da so drei Unterfragen, die er stellt, äh, mit diesem Thema verknüpft. Die erste Frage ist, ist Gott wirklich für uns? Ist Gott wirklich für uns? Ich lese die ersten Verse aus Römer Kapitel 8, die Verse 31 bis 32. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Die erste Frage, ist Gott wirklich für uns? Diese Frage oder diese Zweifel, das ist die Urversuchung überhaupt, der Urzweifel überhaupt, den der Teufel in uns wecken kann. Ist Gott wirklich für dich? Meinst Gott wirklich gut mit dir? Oder anders könnte man auch formulieren, will Gott dir nicht doch irgendetwas vorenthalten? Die Antwort von Paulus ist ganz klar. Ja, Gott ist für uns. Das ist ganz gewiss. Daran gibt es eigentlich keinen Zweifel, denn Gott hat es bewiesen. Gott, Er hat es schon unter Beweis gestellt. Er hat nämlich seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns gegeben, für uns sogar bis in den Tod gegeben. Kann es einen größeren Beweis für die Liebe Gottes geben, als den, dass es seinen eigenen Sohn für uns gibt? Das ist das, was Gott für uns getan hat. Dass Gott für uns ist, das ist eine geschichtliche Tatsache. Das ist bewiesen und das Symbol dafür ist das Kreuz. Daran können wir es erkennen. Es ist nicht nur einfach eine Behauptung, Gott ist für dich. Gott, er hat es bewiesen. So weit ist er für uns gegangen, dass er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Jesus, er wurde für uns verurteilt. Er trug unsere Strafe. Er schenkt uns stattdessen seine Gerechtigkeit, das gerechte Leben, das er gelebt hat. So sind wir Kinder Gottes, so sind wir Erben Gottes, Erben der Heiligkeit. Gott, er beschenkt uns schon jetzt überreicht durch den Heiligen Geist. Wie viel mehr? wird er uns auch im zukünftigen, eben, ewigen Leben schenken. Wer mit Jesus verbunden ist, wer an Jesus glaubt, für den gilt es ein für alle Mal, was am Kreuz geschehen ist. Jesus ist für dich gestorben, er ist für dich verurteilt. Genauso wie Jesus gestorben ist und sicher auch auferstanden ist, genauso sicher ist, dass es wir mit ihm gestorben sind und genauso auch auferstehen werden. Wir dürfen das an dieser Stelle nicht vergessen, dass Jesus für uns gestorben ist. Das hat er getan, als wir noch Sünder waren, als wir uns noch gar nicht für Gott interessiert haben, als wir noch ganz weit weg waren von ihm, ist er schon für uns gestorben. Das bringt diesen große Opfer, diesen großen Liebesbeweis, den Gott für uns vollbracht hat, nur noch mehr zum Ausdruck. Gott, er ist nicht ein grausamer Gott, der aus irgendwelchen Rachengelüsten seinen Sohn hingibt, Nein, die Bibel argumentiert genau andersrum. Gott ist so voller Liebe, dass er seinen Sohn für uns hingibt. Es beweist Beweis seiner grenzenlosen Liebe für uns. Es ist also absolut klar, es ist vollkommen klar, es ist absolut gewiss, Gott ist für uns, Gott ist für mich. Das ist vielleicht die kürzeste Zusammenfassung der frohen Botschaft der ganzen Bibel überhaupt. Gott ist für mich solltest du dir also irgendwann mal wieder diese Frage stellen. Stimmt es wirklich? Meinst Gott wirklich gut mit mir? Ist er wirklich für mich? Dann darfst du mit einem klaren Ja diese Frage beantworten, diesen Zweifel beiseite schieben. Ja, Gott ist für mich. Er hat es bewiesen. Es steht außer Frage. Dass Gott Ja zu mir sagt, das liegt nicht an mir. Er hat sein Ja zu mir schon lange vorher getroffen. Als ich noch Sünder war, hat er dieses Jahr für mich gesprochen. Gott, er sagt Ja zu mir als Person. Er kennt mich so, wie ich bin und er hat Ja zu mir gesagt. Das ist die frohe Botschaft. Dafür steht das Kreuz als Symbol. Da ist der Beweis gefallen. Gott ist nicht gegen mich, Gott ist für mich. Wenn dir also der Teufel mal wieder das einreden möchte, guck mal, Gott, er behält dir was vor. Du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Gott ist nicht wirklich gut zu dir. Er meint es nicht wirklich gut mit dir. Dann kannst du mit der Wahrheit Gottes, mit der Wahrheit hier aus diesem Römerbrief dem begegnen. Gott, er hat mir schon das allergrößte Geschenk gemacht. Dass Jesus für mich gestorben ist, ist das größte Geschenk überhaupt. Wie viel mehr wird er mir nicht auch alles andere schenken? Im ewigen Leben die zukünftige Herrlichkeit. Gott ist für mich. Wenn Gott für uns ist, das ist die Frage, die Paulus hier als nächstes stellt, wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Also mir fällt eigentlich gleich jemand ein, der gegen mich sein kann. Ich kann selber gegen mich sein. Ich erlebe Menschen, die gegen mich sind. Und ist nicht der Teufel auch gegen mich? Also obwohl Gott für mich ist, gibt es doch immer noch Dinge, Menschen, ja sogar der Teufel, der gegen mich ist. Und ist es nicht sogar der Teufel, der immer wieder Anklage gegen mich erhebt, der mich immer wieder beschuldigt, der vor Gott aufzählt, was ich wieder alles falsch gemacht habe? Die zweite Frage, die... Paulus hier stellt, möchte ich mal so formulieren, trennt uns unser Weitersündigen nicht von Gott. Ich lese dazu weiter, Verse 33 und 34. Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben, Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Paulus, der beschreibt hier ein Gerichtsverfahren, Anklage und Verurteilung, das sind Anfang und Ende von einem Gerichtsverfahren. Und Paulus, der hat in Kapitel 7 beschrieben, wie es ihm geht, dass er, obwohl er zu Jesus gehört, obwohl er glaubt, immer wieder neu schuldig. Das ist seine Erfahrung und es ist dann nicht diese Frage, die immer wieder hochkommt. Bei mir kommt sie immer wieder, verwendet der Teufel das nicht gegen mich? Kann das nicht dazu führen, dass es mich doch irgendwie wieder trennt von Gott? Und Paulus sagt, nein, nein, denn Gott ist der Richter. Gott ist der Richter und er hat sein Urteil über mich schon gesprochen. Er hat mich doch schon gerecht gesprochen. Er hat mich doch schon von aller Schuld freigesprochen. Wir müssen das Gericht also nicht fürchten, weil der Richter ist für uns. Wer sollte uns denn dann noch verurteilen? Niemand wird uns noch verurteilen, denn Jesus ist doch für uns gestorben. Er ist für uns verurteilt worden. Er trug die Verurteilung, die wir eigentlich bekommen hätten. Und dann heißt es hier ganz interessant, ja mehr noch. Also das nicht genug, nicht, dass Jesus unsere Verurteilung auf sich genommen hat, dass Gott uns schon freigesprochen hat, jetzt kommt mehr noch. Dieser Jesus, der tritt jetzt vor Gott für uns ein. Dieser Jesus, der wegen meiner Schuld gestorben ist, der hat jetzt keinen Zorn auf mich. Nein, er tritt vor Gott für mich ein. Er ist mein Anwalt. Ist das nicht großartig. Am Anfang in Kapitel 8 hat Paulus formuliert im ersten Vers, also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Es gibt für mich keine Verurteilung mehr, also auch nichts mehr, was mich von Gott und der Beziehung zu Gott trennen kann. Auch wenn ich weiter schuldig werde und wenn ich weiter sündige, das trennt mich nicht mehr der Beziehung mit Gott, weil Jesus bezahlt hat. Ich bleibe Gottes Kind, ich bin Gottes Kind. Nichts kann mich mehr von ihm trennen. Dafür steht das Herz als das Symbol, dass ich in dieser Beziehung mit Gott lebe und bleibe. Gott, er hat mich freigesprochen und diesen Freispruch wird er nicht mehr zurückziehen. Jesus hat die Verurteilung getragen, die mir eigentlich gilt. Das kann niemand mehr rückgängig machen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, die Frage, die du dir stellen musst, ist Jesus dein Richter oder ist er dein Retter? Das ist die Frage, die ich dir heute Morgen mitgeben möchte, wo ich dich einladen möchte. Wenn du für dich da noch keine Entscheidung getroffen hast, dann fällt sie bald, diese Entscheidung. Es geht ganz einfach, durch ein Gebet zu sprechen und Jesus als Herrn anzunehmen, ihm zu bekennen, dass man schuldig ist. Und dann ist Jesus nicht mehr der Richter, nicht mehr der, der Anklage gegen uns erhebt, dann ist er unser Retter, der unser... Verurteilung getragen hat, der vor Gott für uns einsteht, der unser Anwalt ist. Ich finde das großartig. Wenn der Teufel dir also mal wieder einreden möchte, wie schlecht du bist, weil du immer noch schuldig bist, weil du immer noch ein Mensch bist, der immer wieder versagt, dann darfst du dem ganz klar begegnen und sagen, nein, für mich gibt es keine Verurteilung mehr. Es gibt keine Anklage mehr, die gegen mich, wenn ich zu Jesus gehöre, vorgebracht werden kann. Jesus hat meine Verurteilung getragen. Der Richter ist für mich. Er hat mich gerecht gesprochen. Und Jesus ist mein Retter. Er ist mein Anwalt. Ich habe dazu einen Film uns mitgebracht, der das uns schön nochmal vor mal Augen führt. zwei
1: kleine Jungs, die beste Freunde waren. Sie spielten zusammen. Es gab einmal zwei kleine Jungs, die beste Freunde waren. Sie spielten zusammen, gingen zusammen zur Schule, sie gingen sogar zusammen zur Universität. Sie waren unzertrennlich, bis ihre Karrieren sie in sehr unterschiedliche Richtungen führten. Einer wurde Anwalt, der andere ein Krimineller. Während der eine zum Richter aufstieg, rutschte der andere immer tiefer in ein kriminelles Leben. Schließlich wurde der Verbrecher gefasst und vor Gericht gestellt. An diesem Tag im Gerichtssaal stand er seinem alten besten Freund, dem Richter, gegenüber. Und nun steckte der Richter in einem Dilemma. Er liebte seinen Freund, aber er musste Recht sprechen. Also legte er ihm die entsprechende Strafe für das Vergehen auf. Es war eine hohe Geldstrafe. Sein Freund hätte diese Schuld nie begleichen können. Aber dann zog der Richter seine Robe aus. Stieg hinunter, trat zu seinem Freund und stellte einen Scheck über die zu zahlende Summe aus. Er bezahlte die Strafe selbst.
0: Und Gott erstreckt dir diesen Scheck hin. Und die Frage ist: Nimmst du ihn an? Nimmst du das Angebot Gottes an, dass er er selber bezahlt für deine Schuld? Das ist das Angebot, was er uns macht. Nimm dieses Angebot an, sprech dieses Gebet und komm damit zu Gott. Dann ist Jesus nicht mehr der Richter, dann ist Gott nicht der strafende Richter, sondern der, der dich freispricht. Dann ist Jesus dein Anwalt, der für dich ist. Ich stelle bei mir fest, dass ich mir manchmal selbst der schärfste Richter bin. Und dass es mir manchmal mir selber zu vergeben am schwersten fällt. Wie der Teufel mein schlechtes Gewissen gebraucht und mir, mich immer tiefer da hineinredet, wie schlecht ich bin und mich so immer weiter versucht, auch von Gott wegzubringen. Aber er hat kein Recht dazu. Der Teufel hat kein Recht dazu, mir ein schlechtes Gewissen zu machen, wo ich meine Schuld zu Jesus bringe, sie ihm bekennen und er für mich bezahlt hat. Gott, er hat mich gerecht gesprochen. Und deshalb möchte ich auch in dieser Freiheit leben. Noch eine dritte Frage. Zeigt unser Leiden nicht, dass wir von Gott getrennt sind? Also Paulus hat jegliche Argumente hier angeführt und jetzt ist da noch dieser letzte Zweifel. Wir erleben immer wieder Leiden, wir erleben immer Not, wir erleben Krankheiten. Zeigt es nicht einfach, dass wir getrennt von Gott sind? Schauen wir uns an, wie Paulus hier antwortet, die Verse 35 bis 39. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden? Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet. Wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz allem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden wir uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Die Frage ist also, wenn uns irgendeine Not widerfährt, wenn wir in Leiden geraten, wenn wir krank sein, ist es dann nicht ein Zeichen dafür, dass wir getrennt sind von Gott? Sonst würde er doch eingreifen, sonst würde er das doch nicht zulassen. Wenn wir beten, dass jemand gesund wird von seiner Krankheit und das passiert nicht, Zeigt es nicht, dass wir keinen Zugang zu Gott haben, dass wir getrennt sind, dass wir gar nicht richtig glauben, also gar nicht wirklich Kinder Gottes sind? Paulus erwehrt diesem Gedanken ganz entschieden und er macht deutlich, aus dem, wie es einem Menschen geht, kann man nicht ableiten, wie seine Beziehung zu Gott gerade ist. Kann man nicht ableiten, ob er von Gott geliebt ist oder nicht. Ob es jemand also gut geht in diesem Leben, ob er ein langes, glückliches Leben hat, ist kein Zeichen dafür, dass jemand von Gott geliebt ist. Und umgekehrt auch nicht, wenn jemand Leid erfährt, wenn jemand krank ist und vielleicht nur ein kurzes Leben auf dieser Erde hat, ist es kein Zeichen dafür, dass Gott ihn nicht lieben würde. Paulus macht im Gegensatz deutlich, dass gerade die, die zu Gott gehören, genauso Leid erfahren, genauso krank werden, genauso durch schwierige Zeiten hindurch müssen. Paulus selber weiß, wovon er redet. Er hat auch nicht ein leichtes, ein einfaches Leben gehabt. Paulus selbst musste all durch diese Leiderfahrung, die er aufzählt, hindurch, durch Not, durch Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Gefahr, Tod, das hat er selber erlebt, das hat er am eigenen Leib erlebt. Ständig leben wir in diesen Bedrohungen. Uns geht es verhältnismäßig noch gut an dieser Stelle, aber wir haben keine Zusage, dass das uns nicht auch treffen könnte, dass wir genauso vor solche Herausforderungen gestellt werden. Aber eins, das steht für Paulus auch an dieser Stelle fest. Auch im größten Leiden steht es für Paulus fest und er macht es deutlich mit diesem Aber, was hier in Vers 37 am Anfang steht. Aber Gottes Liebe, sie bleibt bestehen. Sie hält ewig. Gottes Liebe, sie lässt sich nur am Kreuz ablesen nicht an dem, wie es uns äußerlich geht. All das Irdische auf dieser Erde, es wird einmal vergehen, aber Gottes Liebe steht fest und sie bleibt. Sie hält uns, sie trägt uns, gerade auch in diesen Leiterfahrungen. Ja, sie ist der Anker, der Anker in der Zeit, wie es unser Jahresthema in diesem Jahr ist. Die Liebe Gottes ist der Anker, der durchträgt, auch durch diese Leidenszeiten. Dass wir von Gott geliebt sind, das ist nicht einfach nur ein schönes Gefühl. Es ist diese Gewissheit, die Gewissheit, dass ich durch Gottes Liebe all diese Bedrängnis überwinden kann, so schwer sie auch sein mögen. Das ist sicher, das ist gewiss. Warum? Weil Jesus den größten Feind, den Tod, schon besiegt hat. Das ist der Sieg, den er errungen hat, dort am Kreuz, wovon Paulus hier spricht. Jesus hat den Tod besiegt. In dieser Kraft können auch wir überwinden all die Bedrängnisse, alle Not und alles Leiden in dieser Erde. Das ist nichts, was nur zukünftig gilt. Dieser Sieg ist nichts, was erst in Zukunft einmal relevant wird, sondern es ist ein Sieg, den wir heute in unserem Alltag Tag für Tag erleben und erringen dürfen. Indem wir dranbleiben am Glauben, trotz all den Herausforderungen. Indem wir in der Treue Gottes bleiben. Indem wir nicht aufgeben, nicht loslassen ja, indem wir an diesem Anker festhalten. Wenn du also das nächste Mal in so einer Not drin steckst, in so einer Zeit, wo du das Gefühl hast, es will dich von Gott wegziehen, es will dein Glauben zermüben und ermürden, dann kann das wirkliches Trost sein. dann darf das deine Gewissheit sein. Ja, vielleicht kann man mich einfach von Gott wegziehen, aber nichts und niemand kann mich von Gott trennen, von seiner Liebe scheiden. Er ist der Anker, er ist der Anker auch im Leiden. Er schenkt diesen Sieg. Darin gründet für mich die tiefste Gewissheit. Darin gründet für mich wirklicher Friede, auch in aller Anfechtung, auch bei aller Zweifel. Paulus zählt auf, all diese Mächte, ja sogar den Tod. Und er sagt, ich muss es nicht mehr fürchten, weil es mich nicht trennt. Keine Macht ist größer. Nichts kann mich von Gottes Liebe trennen. Und Paulus, er sagt es mit felsenfester Überzeugung. Er sagt es, ich bin überzeugt, ich bin absolut gewiss. Ja, man kann an vielen Dingen zweifeln an dieser Erde. Man kann vielleicht auch die Wegführung Gottes nicht immer nachvollziehen und verstehen, aber das eine ist absolut gewiss. Die Liebe Gottes, sie gilt mir. Den Beweis hat Jesus am Kreuz vollbracht. Das, was Jesus für mich getan hat, dass er meine Verurteilung getragen hat und dass er mir seine Gerechtigkeit schenkt, das kann mir niemand mehr wegnehmen. Auch wenn ich immer wieder schuldig werde, auch wenn ich selber schwach bin und schwach bleibe, auch wenn ich durch Leiderfahrungen hindurch muss, das kann mir keiner nehmen. Das bleibt die absolute Gewissheit, meine Grundüberzeugung. Nichts kann mich von Gottes Liebe trennen. Jesus das, was er getan hat, kann keiner ungeschehen machen. Es bleibt nicht folgenlos. Das heißt, ich bin und ich bleibe auch Kind Gottes. Das Herz ist das Symbol dafür. Ich bin Kind Gottes und bleibe Kind Gottes. Und wenn ich darauf vertraue, wenn ich mich daran festhalte, dann ist mein Glaube dieser feste Anker, der mich hindurchträgt, weil es absolut feststeht. Das ist die Heilsgewissheit, von der Paulus redet. Nichts und niemand kann mich trennen, von Gottes Liebe. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann machen wir das uns deutlich vor Augen. Dann ist es nicht nur ein gesprochenes Wort, was wir zugesagt kriegen, sondern dürfen wir es schmecken und sehen, dann dürfen wir es erleben mit allen Sinnen. Gottes Liebe gilt uns. Amen.